0: Gloria a Dios, qué lindo este tiempo compartido con ustedes, con la presencia del Señor. Si tomen asiento y damos gracias a Dios por poder integrar, por poder creer que Dios eh, es el que abre y nadie puede cerrar. ¿sí? Y La Iglesia es esa puerta eh, abierta a través del tiempo, de los años, que está abierta para que todo aquel que cree, todo aquel que necesita, venga a Él. Y nadie va a cerrar esa puerta. ¿sí? Damos gracias a Dios. Y obviamente, como decía Rubén, gracias a Dios por los, nuestros mayores, por nuestros eh, preadolescentes, jóvenes, por los niños que pueden estar con nosotros. Es familia. ULAP es familia, ¿sí? es lo que decimos. Así que gracias a Dios por esto. Y bueno, hoy tengo para compartir una palabra. Y el título de la palabra es... Creciendo en Santidad. ¿sí? Eh, tengo una, una Biblia muy ungida acá, pero no sé si la voy a usar, porque si lo proyectan lo vamos a leer de ahí. Pero vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que es el que nos abre el entendimiento, el que nos enseña adentro. Porque a veces entendemos cosas de oídas, como decía Job, pero no lo hemos llegado a, a vivir adentro, nuestro espíritu, nuestra alma. Y necesitamos que el Espíritu Santo eh, opere en nosotros. Así que te invito a que cierres tus ojos, que ores creyendo que así va a ser en esta tarde. Padre, te doy gracias. Gracias porque nos diste a Jesús y, Jesús, nos dejaste al Espíritu Santo para que hoy esté con nosotros. Y Él es el que nos revela, nos habla, nos enseña, nos muestra todo lo que tenemos que ver. Hoy te pido que nos ayudes a entender la palabra como me lo has hablado a mí y más, que lo podamos entender y aplicar para vivir una vida de crecimiento en esa santidad, en esa santificación que nos hace verte. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Empezamos cantando eh, Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, y es una canción ya de varios años, pero muy linda. ¿Cuántos quieren ver al Señor? A ver, ah. yo obviamente lo quiero ver y había un hermano que oraba y decía, Señor, quiero verte, quiero verte, y entonces el Señor le habló y le dijo, abre tus ojos y me verás. Señor, quiero verte, abrí los ojos y mírame. Y cuando abrió los ojos delante de él estaba ese hermano que no aguantaba. Ese hermano que le sacaba canas verdes y resulta que Dios está en vos, hermano. Cuando yo te veo a vos, yo veo al Señor. Porque la presencia de Dios está en nosotros. Así que bueno, si alguien quiere ver al Señor, tenga en cuenta eso. Pero voy a compartirles un pasaje muy clave para ver al Señor y que tiene que ver con el tema de hoy. Y dice así, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es Hebreos 12, 14, nada más que a manera de introducción. Así que si alguien quiere ver al Señor, o sea, nosotros, iglesia, tenemos que seguir la paz. No podemos estar enojados, peleados, divididos. Y obviamente tenemos que esforzarnos en vivir en la santidad que Dios quiere. Por eso creciendo es algo que puede, se puede crecer. ¿sí? Eh, hoy le contaba la mañana a, a los hermanos que yo participé de un seminario que me bendijo mucho hace muchos años atrás y este seminario tenía un lema del director del seminario que yo les decía no es Alberto porque Alberto es el director de acá de ULAP y el lema decía que eh, puntualidad es igual a santidad o sea, si vos llegaste tarde, eh, no sabías cómo entrar al seminario porque ya no te sentías en santidad. Y está bien, porque es importante llegar a horario, que no es el tema de hoy, pero tendríamos que por ahí hablar un poquito de esto. Pero para mí, la puntualidad en mi concepto es respeto. Respeto a la reunión, respeto a los que vinieron temprano, respeto a aquellos que bueno, me convocaron. Entonces, eh, puntualidad es igual al respeto y también entraría en la santidad porque es un respeto hacia Dios, ¿no? Pero la santidad yo la definiría como obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios, obediencia a Dios. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo me sujeto a Dios, no voy a hacer lo que el pastor me dice o el líder me dice o, entonces yo me sujeto a Dios, no, no. Dios pone eh, también autoridades a las que tenemos que obedecer. Por eso es obediencia a Dios y a su palabra. Eh, bueno, quiero decirles que la palabra santidad en hebreo, que viene, a ver, eh, santo, santísimo, santificado, todo el concepto viene, y, y significa separado, apartado con un fin especial, ¿sí? con un fin específico. Entonces, eso es la iglesia justamente. Pero eh, la santificación en nosotros los creyentes tiene al menos dos procesos muy importantes y que sería bueno que hoy nos quede de una manera eh, claro, ¿sí? Quizás ya está muy claro, bueno, lo recordamos. Eh, primero es la santificación posicional. ¿Qué es esto? Es una posición que ya está establecido, o sea, el Señor Jesús. Murió en la cruz y cuando él muere dice que yo estoy juntamente crucificada con él. Vos también. Es una posición que ya está dado este, delante de Dios. Entonces esta santificación posicional es para aquellos, por ejemplo, bíblicamente para el ladrón que estaba en la cruz, o ladrón, o malhechor, o no sé cuántos delitos tenía, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo él? Se arrepintió, sintió convicción de pecado, dijo, no, este no, no merece la cruz, este no tiene que estar acá, él no ha hecho nada malo, yo sí. Entonces lo miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque te reconozco que eres el rey, entre otras palabras, ¿no? el significado. Entonces automáticamente la cruz de Jesús, su muerte, lo santificó, porque sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué le dice Jesús. De cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso, ¿sí? Bueno, esta, esta es la, la, la primera santificación para aquel que está en un lecho de muerte, que no conoce a Dios y de pronto va alguien y le predica y le habla, esa persona se quebranta, tiene convicción, se arrepiente, siente paz y se muere. No pudo venir a las reuniones, no se pudo bautizar, no pudo leer la Biblia ni venir al seminario, pero fue santificado y tomó posesión de esa gran bendición que Jesús nos ha dejado. Pero también está la santificación progresiva, que de esta es la que vamos a hablar hoy, por eso el título es Creciendo en la Santidad. Y esta santidad progresiva habla de procesos, no es un estado. Ya es un estado, me quedé ahí y no me muevo. No, voy progresando, voy pasando procesos, y voy creciendo en la santidad, ¿sí? Y en realidad, eh, esta, esta parte es eh, todo, se remite a la cruz. Dios nos declara santos sin merecerlo, sin serlo, solamente por el mérito de Jesús, porque Él lo hizo, porque Él ya eh, en la cruz adquirió todas estas bendiciones para nosotros, ¿sí? Bien. Eh, ahora, esto es mi responsabilidad. Yo debo tomarlo en serio y tengo responsabilidad de crecer progresivamente porque adquirí esa posición, pero luego, como no me morí, este, gracias a Dios, pensaron algunos, tengo que ir creciendo. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Bien, esta palabra santidad o santificación eh, aparece más de 600 veces en la Biblia. O sea, es para tener muy en cuenta, es muy para nosotros. Es sumamente necesario, importante, que lo tengamos claro, que lo podamos entender, que lo podamos aplicar. Miren, si un creyente, cualquiera de nosotros, no entiende este concepto, no entiende eh, lo que es la santidad de Dios también, no vamos a entender la cruz. No lo vamos a entender, porque la cruz no tendría sentido si no estuviéramos delante de un Dios este, que es tan santo. O sea, si estuviera la ausencia de esa santidad, no fuera necesaria la cruz. A ver, ¿cómo se entiende? De tal manera Dios nos ama, ¿o no? Pero Él dio, Él proveyó para que pudiéramos ser santificados, porque de eso se trata la cruz, ¿sí? La justicia y la santidad de Dios eh, de alguna manera exige, pide, requiere que se juzgue y que el pecado sea castigado, porque Dios es justo, pero Dios es santo. Y en esa justicia y en esa santidad de Dios, Dios no puede decir, bueno, eh, al pastor o a alguien o a Inés porque hizo muchas cosas buenas, ya está, lo perdoné, la perdoné y le voy a pasar por alto todo esto que hizo. No, Dios es santo y es justo. Entonces, ¿qué equivale para nosotros? Bueno, ya vamos a ver nuestro proceso sí en esto porque es, es necesario que el pecado sea pagado, que haya sido pago en la cruz, por esto está la cruz. Ahora, Fíjense, Dios es santo. Y hay un pasaje que dice que ¿cuántas veces es santo? Tres, tres veces santo, porque el tres abarca la totalidad. Entonces, es santo, santísimo, santísimo, plenamente santo. Pero no solamente habla de que Dios es santo, sino que su espíritu es santo, el cielo es santo. Todo lo que requiere a Dios es sumamente santo. Por eso Dios eligió un pueblo, que somos nosotros, que es la iglesia acá en la tierra, y hemos eligió para ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? para que vivamos de esta manera. Una nación santa nos escogió. Así que todo lo relacionado con Dios es santo. De no ser así, decía la cruz, no hubiera sido necesaria, pero sí era sumamente necesaria. Bien. ¿Y cómo hacemos? Bueno, lo primero para que la santificación de Dios a través de la cruz comience a operar y a santificar nuestras vidas es el arrepentimiento, es lo, lo que les decía de aquel malhechor de la cruz, es la convicción de pecados y de que yo necesito, necesito a Dios, necesito cambiar, me veo de una manera... ¿Sí? Que no estoy conforme con mi estilo de vida y necesito cambiar. ¿Saben qué? El, el pecado, el pecado duele, debe doler. El pecado tiene que doler, tiene que doler, porque si no nos duele es que no estamos arrepentidos. Alguien comparó hace mucho tiempo, y me acordé ahora, dice que la conciencia es como un, una como si tuviera tres puntitas, como una estrella, pero de tres puntitas, que cuando va dando vuelta ay, me duele, me duele, y me duele lo que hice, me duele lo que dije, me duele. Entonces, a veces se gasta y ya no duele, y ya la conciencia no funciona y no hay arrepentimiento. Pero quiera Dios que esto no pase nunca en sus hijos. Yo creo que no, que el Espíritu Santo está para ayudarnos en esto. Eh, no leímos dos pasajes. Que son importantes, no son los, los, los centrales, pero sí, si sí tenemos Primera de Corintios 6, 11 y luego Primera de Corintios 1.30, lo vamos a leer para ver que Jesús ya nos santificó desde que creímos y nosotros continuamos en este proceso que es tan importante para nosotros. Miren lo que dice la palabra: dice. Está hablando arriba de esto, de toda la lista de los que no van a entrar y no van a poder ver a Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bueno es Dios. Cuánta provisión, cuánta riqueza para que nosotros podamos estar en esta posición de haber alcanzado todo esto. Y uno, eh, Primera de Corintios 1 Corintios 1.30 también habla de, de lo que Dios ha hecho por nosotros y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, que Jesús fue hecho, por nosotros porque Él era santo Él no precisaba ser santificado ni justificado ni redimido pero en Él, Él se hizo esto para nosotros o sea, tenemos en Jesús todo mis hermanos absolutamente todo no hay nada que te falte no hay nada que no esté hecho no hay nada que todavía si vos no lo encontraste si no encontraste la vueltita a esto para disfrutar del Evangelio y decir qué bueno es Dios, qué hermoso es esto, yo lo tengo que vivir, lo tengo que ay, disfrutar. Es porque hay algo que todavía no encajó, no se arregló, no se te reveló. La palabra no se abrió todavía porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿sí? Bien. Entonces, decía que lo primero es el arrepentimiento para que esto comience a operar en nosotros. Eh, ¿Saben qué? No podemos evadir esta parte. No podemos evadir y decir, bueno, no, pero yo no me arrepiento, pero oro y ayuno. No, es primero lo primero para que comience a operar en nosotros. Y la santificación genera cambios porque el arrepentimiento en sí genera cambios, es pegar la vuelta y caminar hacia otro lado, dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de pensar como pensaba, dejar de vivir como vivía, porque hay un cambio, hay un cambio. Y es, díganme si no es lo primero que siente un recién convertido. Cuando es verdadera esa conversión, hay un quiebre, hay un no quiero más esto, me siento miserable delante de un Dios tan grande y tan bueno. Yo quiero cambiar y, y empiezo a hacer mis meas culpas y... Eso es ¿sí? el, el proceso del arrepentimiento y que se va generando la santificación. Así que es nuestra responsabilidad vivirlo, porque miren, cuando nosotros vivimos estos procesos, ¿cómo, cómo nos convertimos? ¿Cómo genera? ¿Qué genera en nosotros? ¿Qué produce en nosotros? Bueno, que cada vez vamos a ser más sólidos, más firmes, más estables, más arraigados a Dios. No es que viene un vientito y me lleva para acá, viene un problemita y me lleva para acá, que no sé si vuelvo, no vuelvo, si me quedo, si me voy, si me ofendí, sino que me... Vuelvo sólida, me vuelvo firme, me vuelvo estable, porque ese proceso de santificación a través del Espíritu Santo y lo dado en la cruz, ya hecho, ya completo para mí, me va haciendo cada vez más sólido como cristiano. Por eso es necesario para nosotros, Iglesia, es necesario. Y para esto también, como consejo, como Iglesia, nosotros necesitamos... Yo, en lo personal, y se los aconsejo, eh, hacer una evaluación. Vieron que ya estamos terminando el año, increíble, pero ya estamos en el último mes. Quizás esta sea mi última prédica de este año, muy, muy, muy por seguro que va a ser así, así que hasta el año que viene no me van a escuchar. Pero hacer una evaluación, a ver, ¿cómo estaba? ¿Cuál eran? mis luchas el año pasado, o el otro año, o vos remitite a donde quieras, si querés andar hasta el proceso de tu conversión. ¿Cuáles eran las cosas que me costaban? y No sé, la mentira, el mal carácter, esto, aquello, vos poné en tu lista. Bueno, mejoré, trabajé en estos procesos, crecí o sigo haciendo lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. O me olvido que ya todo en la cruz está hecho, terminado, completito, provisto para mí, para que yo reciba eso y lo viva nada más, que es por fe, que es por obediencia, que es por amor. O sea, no podemos estar cometiendo hoy los mismos errores que hace cinco años atrás, o diez, o cuatro, o lo que vos quieras, a donde vos te quieras remitir. Tenemos que haber alcanzado un escalón. Uy, pero me falta tanto porque logré este poquitito! Bueno, no importa. La cosa es que vayas, vayas creciendo. Por eso, creciendo en santidad. Es como una escalera, que a veces en esa escalera vas a sentir que bajaste. No bajaste, sino que te detuviste. Pero siempre va a ser ascendiendo, creciendo. Siempre debe ser así para el cristiano. ¿sí? Para esto también tenemos que analizar, explicaba hoy, los puntos de partida, que no son todos iguales. Eh, yo me convertí hace muchos años y, y hay gente hoy a la mañana, vino gente por primera vez, quizás hoy no sé si habrá alguien que vino por primera vez, pero los puntos de partida son diferentes, no solamente en el tiempo que nos hace tener más años de cristianos, que a veces no significa nada, porque si no aplicamos y si vivimos, entendemos, vamos a estar igual. Pero también son distintos, eh, distintos puntos de partida. Porque si tenemos dos familias o dos personas que se convierten de distintas familias, tenemos una persona que viene de una familia que no tenía a Dios, pero era noble, tenía buenos valores, eh, quizás hasta, hasta creían a su manera en Dios, y respetaban y, y tenían amor dentro de esa familia. Esa persona se convierte y va a sentir que es un pecador, porque todos lo somos, ¿sí? lo hemos sido y luchamos contra el pecado, pero va a tener una llenura de Dios y le va a ser fácil porque no va a estar luchando con tantas cosas. De esta, de esta otra parte tenemos una persona que viene de una familia de transgresores, de violadores, abusadores, corruptos, llenos de vicios, eh, llenos de violencia, llenos de mentira. Bueno, lamentablemente hay familias así que necesitan a Dios y no estamos juzgando, sino que estamos analizando. Una persona de esa familia conoce a Dios y viene. Dios la recibe con todo el amor, la Iglesia también. Pero, obviamente, no va a ser el mismo proceso para esa persona que para la que nombramos primero, ¿se entiende? Porque el que vino de esta primera familia va a tener cosas ya más formadas en sí. Entonces, ahí es donde aplica la palabra que dice soportaos los unos a los otros. Porque esas dos personas se van a congregar en la misma iglesia y quizás van a llegar el mismo día a la iglesia pero a uno le va a costar más, porque va a tener una gran mochila y una gran cantidad de cosas para ir cambiando. Y el otro va a ser más señorito, ya más realizado, y quizás se llene de orgullo y el otro lo pase y crezca más. Pero se dan cuenta que a veces eh, en esto también tenemos que tener en cuenta estos procesos, estos puntos de partida. sí Así que esto es importante y esto nos tiene que generar también tolerancia, empatía por aquel que por ahí viene de lugares muy, muy difíciles. De hecho, eh, hago un paréntesis acá y les comparto esto. Hay una iglesia carcelaria que, eh, con la que estamos comunicados y necesitan ayuda, pero no necesitan grandes cosas, necesitan cuerdas para la guitarra, eh, palillos para la batería, porque ellos tienen su banda, tienen su, su, su iglesia ahí adentro, y adoran a Dios y nos mandan videos y cantan lo mismo que nosotros. Y dice, esta persona que se comunicó me dice, luego digo, bueno, vamos a mandar algo de eso para, ay, no sabes la bendición que sería recibir un apoyo de una iglesia que nos mande, no sé, cuerdas para la guitarra o palillos o, o algo para la iglesia. Entonces, yo creo que esta iglesia también, eh, va a entrar en esto, ¿están de acuerdo? Creo que es un, un departamento que nos falta, así que lo vamos a, también a poner en el, lo vamos a ejecutar y vamos a empezar también a colaborar en esto. Así que bueno, volviendo a esto, eh, tenemos que ver los puntos de partida, de dónde salimos y generar esa tolerancia, esa empatía, estar juntos y saber y tener en cuenta siempre que somos humanos, somos pecadores pero redimidos, santificados por el Señor, llamados a ser santos, a practicar este crecimiento en la santidad. Porque fíjense que cuando nosotros creemos en Dios, nuestro espíritu es vivificado. El espíritu de Dios viene sobre nuestro espíritu y nos vivifica y nos sentimos con unas ganas de seguir a Dios pero hay un cuerpo terrenal que te tira para atrás y que te dice, no vayas a la iglesia, quédate durmiendo, estás cansado, te lo mereces. Y hay una partecita que dice, tengo que ir, tengo unas ganas de ir. Es una lucha, ¿no? Como se lo dibujan así, dos peleando acá. Pero en realidad, déjenme decirles que esta lucha nos va a durar toda la vida. Porque estamos en un cuerpo humano que todavía no fue glorificado. Solamente nuestro cuerpo va a dejar de luchar contra el pecado cuando o venga el Señor y se lleve a la iglesia y somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o cuando ya hayamos partido y resucitemos en un cuerpo glorificado. Mientras tanto, vamos a estar acá luchando con esto, pero con la gran ayuda de Dios. Y dijo el hermano Ledesma, dijo, y si alguien se siente muy santo, entonces que levante el ala, porque ya está... Bueno, nosotros estamos acá y tenemos este cuerpo, pero ¿saben qué? Hay un pasaje que nos deja en claro esto, Mire, Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. ¿Mm? Y su palabra no está en nosotros. Y yo quiero que la palabra de Dios esté en mí y quiero estar de acuerdo con Dios. Sí, todos somos pecadores aún teniendo la salvación. Por eso es un proceso de santificación, donde voy dejando malos hábitos, donde voy creciendo. Y de eso se trata porque dice, para, nuestra meta tiene que ser alcanzar el nivel, la medida y la estatura del hombre perfecto, que es Cristo. Y créanme que lo vamos a alcanzar cuando estemos con el Señor, pero acá yo quiero que me encuentre Dios luchando, esforzándome por lograrlo día a día, día a día. ¿Sí? Ahora, una manera, un consejo, porque sí está todo bien, pero ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo, cómo se aplica esto? ¿Cómo se hace? Bueno, en lo personal eh, a mí me ha servido mucho eh, y es este, infalible, para mí es infalible, no falla es la santificación por la palabra. Hoy les contaba que cuando yo era muy jovencita, 17, 18 años, eh, estaba en el camino del Señor, era todo nuevo, todo mucha expectativa, mucho amor, gozo, y era mucha leña, y yo quemaba y quemaba lo que no servía, y lo sigo haciendo porque estoy en este proceso de santificación. Pero veía que los jóvenes se iban, se alejaban. Entonces yo yo no quiero irme, yo no quiero alejarme. Entonces, un día, un maestro en la Palabra me dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su Palabra. Salmo 119, 9. Y yo dije, esto es para mí. Si yo guardo la Palabra, voy a limpiar mi camino, no me voy a ir. Entonces empecé con la Biblia a leer, a leer, a leer y tratar de vivirlo. ¿Y saben qué me resultó? Así que yo se los aconsejo. Y miren lo que dijo Jesús ya estando a punto de terminar su carrera, de, de ir a la cruz, eh, es como que si hoy cerraría la campaña de un político y se para a dar su último y gran sermón y las últimas palabras para llegar al corazón de aquellos que lo van a seguir o que lo van a votar en ese caso, Jesús dijo orando, Padre santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? San Juan 17, 17. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y San Juan 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es ese gran, gran lavacro, es eso que me limpia, me lava, me va limpiando de mis errores. ¿Y cómo es esto? ¿Pongo una Biblia abierta acá, una allá? No. Yo leo la palabra, la estudio y la aplico. Y me desentiendo de lo que me rodea, porque si no, entro a decir, sí, pero la Biblia dice, pero vos, pero allá, y me desenfoco. No importa lo que suceda a tu alrededor. Viví lo que dice la palabra. Y en eso vas a encontrar esto que es infalible, ¿sí? Recordemos que obediencia a la palabra es igual a santidad, en mi concepto. ¿Por qué? Porque así lo he vivido. Entonces, entiendo que si. Dios dice que la palabra nos limpia, yo lo creo, yo lo creo. Entonces acá, mis queridos y amados hermanos y hermanas, es donde no corresponde a ver, y es lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, porque yo lo hago así, porque a mí no me van a decir, es lo que dice la palabra, Ah, no se trata de mí, no se trata de vos, se trata del Señor que dio su vida por nosotros y que lo hizo todo. Entonces, a ver, yo quiero esto, yo quiero vengarme, yo quiero cantarle las 40 y decirle todo, sacarme este enojo. Bueno, simple, arrepentite y se te pasa, sí, Señor, te lo entrego. Pero no, no, vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios en la palabra? Dice que busquemos la paz, que la sigamos, porque si no, no vamos a ver a Él. Uy, listo, yo no puedo estar enojado, enojada, porque si no, no voy a ver a Dios. Entonces, se dan cuenta que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Vos qué querés, pero ¿qué quiere Dios? De eso se trata. Así que, bueno, siempre, siempre debo decidir por la palabra, siempre, porque eso no va a fallar. Y ¿saben que También es importante obedecer la palabra por amor, porque eh, hoy explicaba que muchas personas tienen tanto miedo al infierno, al castigo, a lo que te pueda pasar, porque por ahí han escuchado un evangelio así, y hasta obedecen por miedo a que no les pase algo. Pero qué lindo obedecer por amor. Sí, señor, te amo tanto. Que no importa, no importa, yo te voy a hacer caso a vos porque te amo, porque quiero quemar esos amores que me hacen amar cosas del mundo o cosas de la carne, cosas que no sirven. Yo lo quemo y te quiero amar a vos y obedecerte. Cambia el concepto. Incluso hay personas que hasta no pecan o no hacen cosas por el que dirán, no, ¿qué van a decir? Después van a hablar de mí, no, el testimonio, no, porque después no, no tiene que ser ese lo más importante. Lo más importante es qué quiere Dios y lo hago porque Dios quiere que lo haga. ¿sí? Así que hay que buscar la santificación en humildad porque esto, esto nos hace mantenernos en un estándar donde no estamos para aplicar al otro, sino a mí, ¿sí? porque es de adentro hacia afuera como funciona es de adentro hacia afuera y es así como Dios quiere. Miren, si ustedes leen la historia van a ver que hace muchos años eh, se crearon conventos, se crearon este, monasterios para que los monjes y las personas ahí se, se aislaran del mundo y se santificaran para no eh, pecar. Pero este modo de santificación no funcionó. Porque el problema está en el corazón. No importa cuán lejos te vayas, o me vaya o cuán lejos de, de, de ese familiar que parece que es tu problema, te vayas. El problema está en el corazón. De hecho, el Señor dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, toda esa larga lista de pecados. Entonces, no es así, sino que es buscando desde adentro hacia afuera Sí, para poder cambiar. No importa con quién estés rodeado, no es tu entorno el problema. El problema está adentro, mi hermano. O Jesús no estaba rodeado de gente que lo perseguía para tenderle trampas, para hacerlo enojar, para hacerlo caer, para... Se estudiaban todo y él estaba rodeado de eso, pero... Nunca pecó, y yo creo que así es con nosotros si nosotros queremos realmente hacer las cosas bien, ¿sí? Así que entonces la palabra nos limpia cuando obedecemos y eso nos hace pensar que si yo estoy limpia, si vos estás limpio, es como el cuento del cerdito que la dueña lo bañó y le puso el moñito y lo soltó. ¿Y qué hizo el cerdito? Se fue al chiquero, se fue al charco de barro. bueno mis hermanos, nosotros no tenemos licencias o permitidos para pecar un ratito y después voy a orar un ratito y después me arrepiento. Eso no funciona con el Hijo de Dios. No hay licencias ni permitidos. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿sí? Y no importa que esto haga que no encajemos en el sistema, en el grupo de trabajo, de amigos, de familia. O que seas objeto de burla y que digan, ay, pero mira, no importa. Si en realidad es lo que Dios quiere, yo le tengo que agradar a Dios. Y esto no nos va a convertir en religiosos. Porque vos podés estar en medio de un círculo obligatorio, porque obviamente no vas a ir ahí si, si no te conviene. Y, y vas a estar y va a haber muchas cosas corruptas o malas costumbres o malas charlas pero vos vas a poder mantenerte firme porque en tu corazón vas a estar orando y no vas a estar omitiendo palabras de juicio ni de condenación, sino que tu ejemplo va a contagiar a otros y van a ver tu paz, tu felicidad, tu, tu integridad y van a querer ser como vos porque es así como también Dios opera que se predique su palabra. sí Ahora, también quiero decirte que Santificación no es conocimiento, no es actividad. Eh, el conocimiento no cambia a nadie, ¿sí? eh, no, es, no es que cambie a las personas. Eh, tampoco el conocimiento es madurez, menos santificación. Es malo, no, es necesario, pero no es eso lo que te va a cambiar. Entonces digo, ¿pero cómo es entonces? Hoy tuve que decir esto mismo delante de Alberto, que es el director del seminario. No. A ver, ¿cuánto sabe Satanás de Dios? Todo, hermanos. Él estuvo en el lugar más cercano a Dios. Él conoce todo, conoce la voz de Dios de primera mano y la sabe imitar muy bien. Pero, ¿qué pasó con él? Entonces no es conocer Solamente es conocer y hacer, porque si no, no nos va a sumar. ¿Se entiende? Pero yo creo que Dios, en su gran amor y misericordia, no nos va a pedir que tengamos eh, grandes títulos teológicos y conocimientos para entender las verdades simples, aplicables. Y ahora lo vamos a ver, vamos a buscar Romanos 12, del 9 al 21. Porque vamos a ver que no necesitamos ser máster en teología, ni doctorado, ni nada para entender. La palabra es clara y, y es para nosotros para que la entendamos. Y si no la entendemos, traemos un niño y nos va a explicar. Porque Dios no te va a pedir algo que vos no entiendas, ¿sí? Algo que vos no conozcas. Miren, ¿querés santificarte? Vivamos la palabra. ¿Qué dice la palabra? que tenemos que vivir en amor sin fingimiento. ¿Alguien sabe lo que es el amor fingido? Hermanos, claro que sabemos. Eh, dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Amando, Amados los unos a los otros con amor fraternal, no fingido, decía antes. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Alguien no entiende eso? Yo, no, yo si no está la hermana, no, no voy porque yo, no. Yo los prefiero a todos, prefiero a todos, antes que yo si es posible, ¿sí? En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Alguien sabe lo que es una persona perezosa? Oh, otra vez, no tengo ganas, hay que animarlo, hay que llamarle, hay que recordarle con mensajito lo que tiene que hacer, pero el diligente está presto, está activo, ya, acá estoy, soy diligente. ¿Eso lo entendemos? Fervientes en espíritu sirviendo al Señor, con gozo, con ganas, vengo, dispuestos, ¿sí? Gozosos en la esperanza. Este gozo en la esperanza, que hace? Que no importa lo que esté pasando, yo tengo esperanza. Que mi Dios está en el gobierno de todas las cosas, que contra todo pronóstico yo tengo seguridad en Él. Él es mi refugio sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Quién no sabe lo que es esto, hermano? ¿Quién no sabe lo que es ser constante en la oración? Eso no lo precisamos explicar. Compartiendo para las necesidades de los santos. Bueno, tenemos ahora un nuevo desafío con esta iglesia carcelaria, así que ahí tenemos para compartir con la necesidad de los santos. Lo sabemos, esta iglesia lo hace practicando la hospitalidad, la hospitalidad de, de que la gente se sienta en casa, que, que la, la podamos cubrir con amor. sí Bendecid a los que a, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, lo que pasa es que no me da ganas, pero sé que lo tengo que hacer. Hermanos, es, es la palabra. Gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran. No nos quedemos afuera de ninguna situación del hermano. Yo estoy re contenta y viene alguien triste. Ah, oh, no, porque me va a pagar el gozo. No, seamos empáticos en la situación que sea. Unánimes entre vosotros, no altivos. Soy superior, ¿no? Sabemos sabemos cómo, cómo funciona esto, no, eh, asociándonos con los humildes. ¿Quieren un buen socio? Busquen un humilde. No sean sabios en vuestra propia opinión. Discutir hasta que no, porque es así. No, puedo equivocarme, vamos a orar, vamos a ver la Palabra. ¿sí? Y dice también, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es tan clara la Escritura. Dice, y si es posible, en cuanto de, de, de nosotros dependa, estar en paz con todos con todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué sí es posible? Es posible de, de acá sí, pero quizás alguien no retribuya esa eh, relación que vos estás diciendo, quiero estar en paz, paz con vos. Bueno, ahí ya depende de la otra. Pero si de mí depende, yo sí quiero. Bien, nos os venguéis vosotros mismos. Eh, dejemos que, bueno, bien, bien, ve lo que dice, ¿no? dejar lugar a la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces ahí nos gusta un poquito más, yo te perdono, pero ya saber cuando Dios. Vamos a ver lo que sigue. Miren el versículo que sigue, porque ahí lo podemos malentender. Así que ese enemigo en el que te da ganas de vengarte, si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y haciendo esto, amontonarás ascuas de, cabe... de fuego sobre su cabeza. O sea, se va a poner rojo de vergüenza, le va a arder la cara de vergüenza diciendo, mira, yo que fui tan malo y mira qué bien, Me da todo lo que necesito. ¿Sí? O sea, no seas vencido por el mal, sino vence el bien, vence con el bien el mal. Es difícil de entenderlo. Hay que hacer grandes seminarios y, y grandes discernimientos para entender esto, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Depende de nosotros, depende de nosotros. Y es un proceso, es un trabajo de poder santificarnos santificarnos y tener en cuenta lo que Dios quiere. ¿sí? Hay, hay dos pasajes más que vamos a leer porque esto es de adentro hacia afuera, es nosotros, no con el otro. Soy yo, mi hermano y mi hermana. ¿Sabías que cuando vos llegues al cielo y cuando yo llegue, Dios no me va a pedir cuenta por todo lo demás? A nosotros sí por la iglesia, pero personalmente la salvación es individual y Dios te va a pedir a vos y me va a pedir a mí. Entonces, nos conviene esto, ¿sí? Bien, vamos a leer también Colosenses 3, del 12 al 15. Y vamos a, a ver un poquito más. Dice: vestidos como. Es... Y escuchen bien esto: qué importante que es. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad y mansedumbre y paciencia. ¿Dónde se compra esta ropa? Porque dice que te vistas de esto, yo también. ¿Habrá alguna tienda, una boutique, habrá algún lugar, avísenme, si ven, ¿no? Eh, vestirme de entrañable misericordia. Bueno, esto nos hace ver que a Dios le interesa muy poco si vos tenés ropa de mucha marca, ropa muy cara, ropa a la moda o ropa humilde y sencilla. No está mal que te vistas con ropa muy cara, no hay ningún problema con eso. Pero no vamos a impactar el corazón de Dios por lo que yo me ponga físicamente. Lo que va a mover el corazón de Dios es ver a sus hijos vestidos como escogidos de Dios. Esa es una vestimenta. Santos, amados, es una vestimenta de santidad y amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Esto es muy bueno. ¿Qué más sigue? Soportando, soportando vos unos a otros y perdonándoos. ¿sí? Y si alguno tuviera queja de la misma manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos. Pero si no nos vestimos primero en la tienda de Dios, no vamos a poder vivir de esta manera, no vamos a poder llevar a cabo la palabra, ¿sí? Otro más. Sobre todas las cosas, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. O sea, si querés algo que luzca bien lindo arriba, ¿sí? Tiene que ser el vínculo del amor, del amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna nuestros corazones, a la que fuisteis llamados en su cuerpo y sed agradecidos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Dios tiene todo para nosotros? Nosotros somos los que tenemos que quererlo, desearlo. Y pensaba, vamos a leer uno más, Primera de Pedro 1, 5 al 7. Pensaba en las últimas palabras, todas las palabras que Dios nos ha hablado, sido contundentes, ricas, de, de mucha bendición. Pero al menos estas dos últimas palabras del domingo, que adoración es igual a eternidad, que estuvo muy bueno. Y después 24-7 conectados, creo que era, me gustó mucho también. Fíjense si no aplica el crecer en santidad para que esto sea una realidad de nosotros. Obviamente ser transformados, ser revolucionarios, ser todo lo que tenemos que ser. Y dice así, Primera de Pedro, ya vamos terminando, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, ¿se, ¿recuerdan? Diligentes, no perezosos. No, hoy lo voy a hacer mañana, hoy no, no. Hay un proverbio árabe que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En realidad es aplicable y bíblicamente también está dicho, nada más que, bueno, dice, poniendo eh, diligencia en esto, por esto mismo añadid, fíjense si no es un proceso, a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Primero tengo fe que me salva, después ya tengo eh, algo más y voy creciendo y voy creciendo y fíjense al conocimiento que voy conociendo el misterio de la cruz, le agrego dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad y voy creciendo a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor fíjense ustedes cómo la palabra nos va haciendo entrar en procesos y nosotros tenemos que vivir estos procesos para agradar a Dios. Quiero decirles que la santificación de nuestra vida progresiva depende de nosotros, porque ya todo está dado para que nosotros tomemos esa provisión de la cruz y lo hagamos propio, lo hagamos nuestro. Ahora, podemos santificarnos en muchas maneras, en muchas áreas, por si a alguien le costó entenderlo. Las costumbres, traíamos muchas costumbres de antes y muchas veces somos inamovibles en la costumbre No, porque esto yo lo hacía así y se hace así. Bueno, si glorifica a Dios está bien, si es un capricho está mal, santifiquemos esa área. Las conversaciones, ¿cómo son las conversaciones con nuestros íntimos? ¿Glorifican a Dios? ¿Nos santifican? O nos ponemos a hablar mal de alguien y a condenar a alguien. Eso nos aleja, eso, hermanos, lo sabemos. Pero ahí significa que nuestras conversaciones tienen que santificarse. Y este proceso es el que quizás nosotros tengamos que anotar y rever dentro de un tiempo a ver cómo estamos. También eh, decía hoy que en el área del matrimonio, las relaciones sexuales, en todo, también tiene que ser santificado. ¿O no dice la Biblia que si alguien mirare a alguien que no sea su esposa o su esposo y lo codicia ya pecó, ya adulteró, ya la embarró? Entonces necesitamos ser santificados en todas estas áreas, cuidarnos, crecer en santidad, esa santidad que ya nos fue dada por Jesús en la cruz para ir adquiriendo. Otras cosas, una escalerita que nos va llevando hacia arriba. Aún en los chistes, hay personas que tienen años en el Evangelio y todavía les encanta, les gusta, les divierte, les deleita hacer chistes con doble intención. Chistes malos, chistes que ofenden a Dios. y pero no vamos a ser tan santos y al final, no, no. Que Jesús haya estado en mesa de pecadores y que haya puesto... Esa salvación en medio de ellos no quiere decir que Jesús estaba haciendo chistes malos, chistes verdes, chistes feos. Entonces, esto tiene que ser santificado en nosotros. El humor es dado por Dios, el reírnos es bueno, es saludable, está en el corazón de Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios se ríe? Sí, Dios se goza, pero tiene que ser sano. Y si esta área tiene que ser santificada, anotémosla. Estos son breves ejemplos. Vos tenés que seguir trabajando. En las fiestas, y ahora viene bien porque ya estamos en vísperas de las fiestas, hay fiestas que, que no podemos faltar porque, bueno, es un casamiento, es un cumpleaños especial, o, o, o viene fin de año y Navidad, Navidad y fin de año y aparecen mmm, familiares de otro lugar. Y, pero eso no quiere decir que yo tenga permitidos o que yo tenga licencias para... Hacer cosas que no debo, porque quizás viene gente con malos hábitos, que toma de más, que se pelean, que discuten o que hacen engaño en medio de la misma fiesta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar de santificar aún donde vamos a una fiesta. Claro que sí. Y esto tiene que ser muy importante en estas fiesta. Se los recomiendo, mis hermanos. ¿Sí? Por último, yo puse, pero ustedes pueden agregar a esta larga lista, también la vestimenta. Aún la vestimenta habla de la santidad, más en las mujeres. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Eh, ¿Agrada a Dios? ¿Bendice? Esto también es para tener en cuenta. Y no se trata de religiosidad, ¿eh? no es religiosidad, es buscar la manera que toda nuestra vida glorifique a Dios, que se vea Cristo formado en nosotros y que vayamos creciendo en los procesos de la santidad. Yo creo que a todo esto vos le podés agregar todo lo que quieras. Si no lo hiciste, empezá a notar lo que te falta y orá y trabajá y dentro de un tiempo comprobá y si lograste algo, festejalo y animate a más. Ahora, para terminar, yo me imagino a Dios como a papá, mi padre amoroso que me ama, y diciendo, cuando nos ve a nosotros esforzarnos, cuando nos ve aún sufriendo, pero actuando con vestiduras de entrañable misericordia, o de bondad, o de paz, o de amor, diciendo, ay, hija, qué linda te queda esa ropita. Hijo, qué lindo que estás vestido. Y hoy tuvimos por primera vez, este, después de la pandemia, eh, la alegría de ver a los niños. Y vos los ves y, y son tan lindos, porque esas ropitas chiquitas adaptadas a ellos y esos moñitos y esas cosas tan lindas que las mami los preparan o esos, no sé, que parecen pequeños hombrecitos vestidos tan lindos. Eh, ¿No será que Dios nos mira así también a nosotros? Claro que sí, y cuando vos le estás peleando, cuando vos estás luchando por algo que te cuesta, mi hermano, mi hermana, porque no dije que era re fácil, pero es una actitud del corazón y un deseo de poder lograrlo. Y vos estás y nadie se dio cuenta que vos actuaste con amor o nadie tuvo en cuenta que vos hiciste lo bueno, lo correcto. Y nadie te va a aplaudir y te va a animar y te va a dar una palmadita y te va a decir, qué bien lo que hiciste. Pero papá Dios, que te está mirando, te dice, hijo, hija, qué linda te queda esa ropa de amor, de paz. Qué lindo que estás vestido. Y yo eh, amo esto en intimidad, porque le digo, señor aunque nadie lo vea, vos me ves. Y eso es lo más importante, que Dios nos apruebe, que Dios nos diga, hija, hijo, yo estoy conforme con vos, yo te... Yo apuesto a vos, yo te animo a que vayas por más. Por eso, mis hermanos, vale la pena, vale la pena y les animo a que sigamos creciendo en este proceso de santidad. Que el Señor te bendiga mucho y guardemos su palabra. Amén.